0: Kratane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Kratane Kitap Şenliği'ne
0: hoş geldiniz. Şenliğin ilk günü ve bu ilk günde e, Avesta yayınlarının düzenlediği bir etkinlikle e, Siftan'ı yapıyoruz. E, Avesta'nın e, bu yıl aramızda olmasından, e, Şenliğe katılmasından çok mutluyuz. E, i̇lk günde, ilk etkinlikte ilk konuğumuz e, çağdaş sanatçı, yazar, çevirmen Şener Özmen. Şener Özmen Diyarbakır'dan e, katılıyor bugün aramıza ve Mehmet Uzun'u anarak Mehmet Uzun'dan yola çıkan bir Kürtçe edebiyat, Kürtçe roman, e, Kürt diliyle yapılan kurmaca sanat e, konuşması yapmak üzere. Buyurun, ses sizin.
2: Merhaba. E, öncelikle teşekkür ediyorum e, bu fırsatı verdiğiniz için. E, daha önce de konuk oldum ben e, size galiba. Ben Berlin'den gelmiştim. ve e, Ama o, o çağdaş sanatı konuşmuştuk e, ilk kez. Bugün çok bir kere mutlu oldum. Hani e, böyle şeylerin e, e, sanat alanında özellikle çağdaş sanat alanında nasıl yapılacağına ilişkin tartışmalar hala çok sıcak. Yani müzeler açılacak mı, sergiler yapılacak mı, galerilerin durumu ne? E, edebiyat e, daha fazla şey bulabiliyor bazen. Daha yaratıcı kanallar bulabiliyor. E, hani fiziksel bir mekan gerekmiyebiliyor çünkü... Her şey zihinsel mekanda oluştuğu için belki bugün de bunun üzerinden bir e, e, konuşma yapacağız. Teşekkür ediyorum hepinize. E, gelen konuklara da ben şu an e, e, o değerli konukların çoğunu göremiyorum. E, ama e, e, onlara da bir merhaba diyorum. Muherat'ın, um, serserimin e, ve e, yavaştan artık bir e, e, konuya gidebilirim diye düşünüyorum. Şimdi aslında e, e, bana hep şeyi şaşırtıcı geliyor yani e, neden e, e, e, 2016'da mesela çok e, geç bir tarihte bir e, Kürtçe Romanın İngilizceye çevrilmesi haber oluyor yani e, bu tuhaf bir şey Çünkü Başka hiçbir dil için herhalde yapılabilecek bir haber değil bu. Ama söz konusu olan Kürtçe ise ve o Sorani iyileşçesi ise bir şekilde olmuş. İnternette dolaşırken, işte Melville Books'ta bunu da yazmıştım ben, böyle bir haberle karşılaştım. Eski bir haber, eski bir haber üzerinden ne konuşabilirim? Aslında çok şey konuşabilirim. Hatta o haber üzerinden Kürt edebiyatını, bugünkü durumunu da e, konuşabilirim. Ben de bunu istiyorum. Yani dediğim gibi ben e, bunun bir soru olmaması için, başlığın soru olmaması için e, çaba sarf ettim ama e, bu soru başka sorularda da beraberinde getirdi. E, evet biraz böyle e, kışkırtıcı bir şeye benziyor. Böyle bir e, e, sanki böyle bir koku geliyor sorunun kendisinden roman yazıldı mı diye sorduğumda hani büyük oranda hani çok büyük bir kitleye sahip değiliz zaten. Bugün Kürtçe roman yazanların sayısı 20 yıl önce işte Mehmet Uzun'un da bahsettiği o bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda. Hani artmış değil. Kesinlikle artmış değil. Ama şunu biliyorum. Hani bir takım itirazlar da yükselebilir. Yani Romanımızın bugün altın çağını yaşadığı da söylenebilir. Ben genelde hep pesimist olmakla suçlarım ya da böyle görülürüm. Hep buradan bakıyorsun sen edebiyata. Bu da benim durumum. Ben Mehmet Uzun'un, rahmetli Mehmet Uzun'un mekanının cennet olduğunu biliyorum. Gerçekten buna inanıyorum da. Yani zamanında çok önemli sözler söylediğini, ve hala kendisiyle e, e, yapılan e, e, bütün o söyleşilere rağmen e, hala yeterince e, duyulduğunu düş düşünmüyorum. E, hatta anlaşıldığını da düşünmüyorum. Çünkü bu sözler, yaptığı bütün o söyleşiler, ölümünden sonra özellikle bu coğrafyada, bu topraklarda e, e, gelişen, e, hiç de iç açıcı olmayan... E, ...olaylar yüzünden... ...kayboldu gitti. Pek çok şeyde olduğu gibi. Pek çok sözün... ...kaybolduğu gibi. Yani... ...buna sanat da dahil. Ee, okumuşsun olur. Çünkü bunların... ...büyük oranda Türkçesi de yayınlandı. Ee, yani... Mehmet Uzun... ...evet, Kürtçenin yazarıydı. Kürt dilinin yazarıydı. Ee, ama Türkçe üzerinden de... ...çok okundu. Başarılı çevirilerdi bunlar... Ee, kimse de bu çevrelere ilişkin e, o kadar sert sözler söylemedi. Sanırım benim kuşakta e, yani kendimi öyle çok bilinen bir kuşağa da bağlamıyorum. E, çağdaş yazar Türk e, yazarları arasında en roman ve öykü yazanlar arasında e, onun sevmeyenlerinde olun olduğunu biliyorum. Bunu Bazen açıkça dile de getirebiliyorlar. Ve Mehmet Uzun'un aslında bir kötülük e, timsali, yani edebiyatta bir kötülük yarattığını da söyleyebilecek kadar e, aşırı e, yorumlar gelebiliyor. Bu söylemlerin arkasında da bir takım şeyler var. Bunu konuşabiliriz. Yani ne olabilir bunlar? E, Mehmet Uzun ne yaptı? Mehmet Uzun e, yok olan bir dili yaratmadı. Önce oradan başlamak lazım. Mehmet Uzun bunu çok açıkça ifade etmiş. Bir e, modern bir roman dili yaratmak için çaba sarf ettim. Bunu tam olarak yarattığımda iddia etmiyorum demiş zaten. Yani bunu söylüyor. E, büyük bir boşluktan bahsediyor. Kendisinden önceki yazarlara referanslar vererek, kiminin isimlerini anarak, e, yeterince bu konuda çalışmadıklarını, tabii onları haksız görerek değil, eleştirerek değil, Buna zaman bulamadıklarını, buna başka dertlerle ve başka meşguliyetlerle cebelleştikleri için disipline olamadıklarını. Bu yüzden o gelenekte doğan boşluğu benim gibi ya da benim gibi olan yazarların yaptığı gibi çalışarak, didinerek, diller öğrenerek, çeviriler yaparak, Roman sanatının ne olduğunu, modern roman sanatının ne olduğunu, bu dilin nasıl yaratıldığını e, baya çalışarak 20-30 yıl e, bunu yapmadıklarını söyl söylüyor zaten ve bunu kendisiyle yapılan pek çok söyleşide de zaten dile getiriyor. O boşlukların, e, o boşlukları e, Kürtlerin yarattığını iddia etmiyorum Mehmet Uzun. O dili yasaklayan iktidarlar, e, devletler. E, e, her kimse ve her neyse onlara sürekli bir e, göndermede de bulunuyor ve ilk de yapıyor bunu. Ee, tekrarlıyorum, mekanı cennettir onun. Çünkü eğer o bu söylemleri üretmemiş olsaydı, e, bugün e, bütün bu tartışmaları yapmıyor olacaktık. Üstelik e, çok yeni şeyler de değil bunlar. Ama özellikle benim hani yeni olarak eklemek istediğim şey şu. Mehmet Uzun bir kültür hareketinin temsilcisi gibi çalışıyordu. İyi bir romancı olması dışında kendiliğinden oluşmuş bir kültür hareketinin e, temsilcisi. E, ve bunu e, ulusal ve uluslararası basına yaptığı söyleşilerde de, röportajlarda da sıklıkla dile getiriyordu. Bu boşluk neydi? Çok kısaca e, böyle bir kalem kalem geçelim. Yasakların yarattığı şeylerdi bunlar. Geleneğin kopuşuydu. Hatta geleneğin yok edilişiydi. E, asimilasyondu. Bunlar onun temel şeyleriydi. E, o asimilasyon terörü der. Böyle nitelendirir. E, daha da iyi bir şey bulur buna. E, daha da kritik bir e, sözcük e, bulur buna. Yanı sıra eksiklikler, gecikmişlikler, bastırılmışlıklar. Bunlar onun sözcükleridir. Ona e, Onu okuyan o dönemin... E, Türk edebiyat eleştirmenleri de aynı şeyleri söyler zaten. O sözcükleri devralarak konuşur. Yani Mehmet Uzun nedir? Mehmet Uzun Kürt edebiyatında ne yaptı, neye yol açtı? Ee, muhtemelen o güne kadar, bugün e, Kürt edebiyatına çağdaş, Kürt edebiyatına ilişkin kafasında silik bir fotoğraf olan yazarın da eleştirmenin de artık o, o, o fotoğrafın artık o tarafta biraz netleştiğini en azından bir parça netleştiğini söylemek mümkün. Ee, ve bunda Mehmet Uzun'un çok büyük bir katkısının olduğunu da söylemek e, gerekiyor. Benim değil. Benim dönemimde şu an yazan yazarların değil. Çünkü şu an yazan yazarları ciddiye alan e, hiçbir kimse yok. Hiçbir kurum da yok. Tek tük bir takım ilişkiler üzerinden, e, yapıtları üzerinden konuşulabilecekse ki bu alan da yok. ile bütünleşme diye bir e, mesele zaten yok. Ee, dediğim gibi hani e, e, uzundan sonra en çok konuşulan e, kendisinden bahsettiren tabii ki bunu yapıtlarıyla yapan e, Behtiyar Ali'yi e, Mehmet Uzun'dan ayıran çok önemli bir e, e, yerde e, Mehmet Uzun aynı zamanda politik bir e, söylem de geliştiriyordu. Aynı zamanda bu sorunun nasıl çözüleceğine dair bu işte yüz yıllık bin yıllık meselenin nasıl çözüleceğine dair. E, önerilerde de bulunan e, bir yazardı. E, ama iki ayrı e, parçadan e, gelen e, yazarlardan ediyoruz. Şimdi biri e, e, hiç bundan bahsetmezken, hiç sürgün meselesinden bahsetmezken, hiç bu konuyu gündeme getirmezken, dil yasaklarını gündeme getirmezken e, diğer yazar, onun çağdaşı diyelim ki bunları konuşuyordu, bunları iletiyordu e, e, dünyaya. Burada şu eleştirilebilir, zamanla bu eleştirildi de zaten, yani çok sıklıkla eleştirildi. Mehmet Uzun'un e, e, kendisini ve dilini ezen ulusun e, yazarlarıyla e, birleştirdiği noktalar e, e, ve yine ezen ulusun yazarlarını edebiyat eleştirmenlerinin ona dair yaz, yazması. Ben yani bunu bile bir... E, e, ...gelişme olarak görüyorum yani. hani e, Hatta... E, ...Kürt edebiyatına dair... ...hani e, o... ...eleştirmenlerin bahsettiği... ...Mehmet Uzun'a kadar kafamızda... ...hiç net bir imaj yoktu. Ve Mehmet Uzun'dan sonra... E, e, ...biraz daha netleşmiş bir fotoğraf... ...geçti e, elimize. En azından biz artık... ...bir edebiyatı olduğunu, bir dili olduğunu... ...bu dilin bir roman yazmaya yettiğini... ...yetiyor olduğunu gördük Çevirilerle sanırım bu biraz pekişmiş de oldu. Yani e, Mehmet Uzun sadece Kürtçe ile sınırlı kalmadı. E, Türkçe dışındaki diğer dillere de çevrildi. Ve diğer dillerdeki e, yansımalar da hemen hemen e, Türkiye'den, işte Türkçe gelen yansımalara çok benzerdi. Ö, övgüyle söz ediliyordu Mehmet Uzun'un yazdıklarında. Bir kere şunu söylemek lazım, kurmak lazım. Yani şu rahatlık yazarda olmalı eğer. E, Asla kıskanmayacaksın. Kıskanmamalı. Yani neden? Artık hani ölüp, göçüp gitmiş bir insandan bahsediyoruz. Ama hala e, bir büyüden bahsediyoruz. ve Hala bir ruhtan bahsediyoruz. Ee, yani kendisine ait olmayan başka bir kültürün yazarını e, kendisine çok hızlı bir şekilde bağlayabilen bir yazar prototipi çıkabiliyor. Yani ee, bu Orhan Pamuk olabiliyor, bu Moyan olabiliyor, işte bu Faulkner olabiliyor, Joyce olabiliyor. Niye Mehmet Uzun olmasın? Senin o işte. Senin ve bütün hayatı boyunca bunun için çaba sarf etmiş. Sırf sen o dilde ondan sonra daha kaliteli, kendi sözcüğüdür, daha kaliteli, daha okunabilir, daha iyi edebiyat yapabil diye. <gülüyor> Bence bu müthiş bir çaba. Bu çaba e, e, kendisinden sonra e, akademik çevrelerde, e, o da çok kısa sürdü, e, kötü edebiyat dünyasında ve akade, e, e, eğitim dünyasında daha üst bir yere gitti. Ben bunu hep söyledim. Devletle mutabık olduğunuz dönemlerde edebiyat açılıyor. Bakın öyle bir şey oldu. Mutabakı artık hani politik e, e, aktörler kendini tanımlasın. Kısa bir süreydi, bir kısa devre gibiydi. İşte Artuklu oldu, Van oldu, Dicle'de bir şeyler oldu, bir şey oldu, bir şey oldu. Ve e, çeşit olarak e, inanılmaz şeyler e, çıktı ortaya. Tezler yazıldı, hiç bilmediğimiz isimler çıktı. Ee, Mehmet Uzun dışındaki yazarlar okundu. Mehmet Uzun dışında metin üreten yazarların tekstleri transkirbe edilerek e, bizlere ulaştı. Biz de onlar üzerinden oku, okuduk. Ee, bir, edebiyat ve eleştiri e, meselesi gelişti. En azından bunun temelleri atıldı ve iyi de gidiyordu. Ee, artık e, bunu söylüyorum. Kürt romancısı, Kürt öykücüsü boş sahneye konuşmuyordu. Boş sahne neydi ben size söyleyeyim. Boş sahne şuydu. Eğer kendinizi şöyle kurarsanız e, hani ben yazmaya başladım dönemde Kürtçe yazan hiç kimse yoktu diye başlarsanız o bir boş sahnedir ve sizi karşılayacak kimse de yoktur orada zaten. Hani e, karşı çıkacak bir söylem de üretemezsiniz oradan. Hani bir yere söylüyorsunuzdur ve o e, sesiniz yankılanır orada, size gelir ve bu hoşunuza da gider, kendi ses tonunuz. Ben yazmaya başladığımda bu kadar e, şey yoktu. Hani ne bileyim? Işte, sözcük sayısından Kürtçe'nin sözcük sayısından bahsedilir or oralara kadar e, bile iniyoruz. İşte 400 sözcükle e, roman yazılamaz. E, bugün daha yakın zamanlarda Kürtçe'nin sözcük sayısı ile ilgili e, dudak uçuklatıcı rakamlar paylaşılıyordu bana biraz e, hani abartı değil de e, e, biraz ironik de geliyor. Yani e, e, bu kadar çok sözcüye sahip e, olmak biraz dil için bir problem de olabiliyor. Yani hani biraz e, e, nasıl söyleyeyim hani Mehmet Uzun'u düşünürsen o, o, o şunu söylüyor hani çalışarak ben ulaşabildim. İşte o 300 sözcüğü Birinci romanda bin sözcüye bunlar benim e, kurgum, ikinci romanda iki bin sözcüye, üçüncü romanda üç bin sözcüye, işte son romanda on bin sözcüye çıkardım. Ve onun izlerinde sürüyor zaten dengeciler sürekli referans vermesinin sebeplerinden biri de budur. Gerçek dilin e, Kürt de, Kürtlere ait, e, gerçek dilin kültürün orada olduğunu söylüyor ve bu yüzden hiç e, çıkmıyor o mecranın içinde. Ee, toparlayalım bu kısmı. Ee, 2016'da işte e, Melville Books'ta e, bir soru soruluyor. Yaz, e, yazar diyor ki e, neden bugüne kadar bir Kürtçe roman İngilizce'ye çevirmedi ve bunların neden haberi çok e, olmadı? E, olmaması çok daha çünkü e, pek çok şeyin yanı sıra bunu da yapacak kurumlar yok. Bunu yapacak çevirmen de yok. E, Var diye itirazlar gelebilir. Ama ben hakikaten onları duymuyorum. Şu an duymuyorum. Ama bunlar yok. Ee, 2016 çok uzak bir tarih de değil. Ee, ondan sonra ve kuzeyden gelmiyor bu. Ee, i̇şte yurt dışından geliyor. O yazar yurt dışında yaşıyor ama işte bizim Güney Kürdistanlı bir yazar. Ee, ve çok da başarılı bir yazar. Ee, ve sanırım e, çok daha çok daha yetkin bir yere de ulaşacak. Ben öyle umut ediyorum. Elbette e, bu düzeyde e, kalemi olan, sözü olan başka yaz yazarlar da var. Ama bu kuzeyde yok. Kuzeyde çok eksik bir halka olarak geliyor. Yani kuzey diye bahsettiğim, özellikle Mehmet Uzun'un da işin iç iç içinden çıktığı, bu geniş coğrafyada kendisinden sonra yazılan... Roman yazımında neden e, bu kadar etkili olamadı? Yani onun yoksunluk dönemi, dönemi diye bahsettiği, yoksunluklar dönemi çağı diye bahsettiği çağda bu kadar olanak yaratabiliyorken, bu kadar olanağın olduğunu varsaydığımız bir çağda edebi olarak neden e, düşük bir e, profil çiziyoruz? Aslında sorun buydu benim ve bunun, bunun izini sürmek istiyordum. Sanırım bunun için de yine buraya dönebiliriz. Ee, Mehmet Uzun'a tekrar dönebiliriz. Yani e, acaba e, angaje bir yazar mıyız? Kürt, Kürt yazarları angaje yazarlardır. Tabii ki angaje yazarlardır. Tabii ki öyle olacaklardır. Yani bu, bu niye kulağa tuhaf gelsin ki? E, bu angajman bazen e, e, siyasal bir hareketin ya da hareketlerin de sözü olabilir. Yani bir siyasal hareketler de yazar yaratıyor olabilir. Bunun için bütçe de ayırıyor olabilir. Sanatçı da yaratmak isteyebilir. Müzisyen yaratmak Bunlar dünyanın her yerinde olabilecek şeyler. Ama bizdeki temel mesele şu. Mehmet Uzun bunu söylüyor ve basırarak söylüyor. Demokratik bir kültür yerleşiyor mu bütün bu meselelerin içine? Eğer demokratik anlamda bir kültür ve sanat politikası yürütemezsen sen edebiyat falan yaratamazsın. Bu edebiyat dünyevileşmez zaten. O sanat da dünyevileşmez. Sadırın bunu tırnak içine almalıyız. Bu, özellikle bu söylediğini tırnak içine almalıyız. Yani e, mesele sadece her gün 24 saat demokrasiden bahsetmek değil. Bir yere demokrasi getirme meselesi de değil. O zaman praktiğe bakacaksın, yaşadığın şeye bakacaksın diyeceksin ki en küçük e, sapmada bile e, bu kadar kırılgan olabiliyorsa ve kırılganlık bir süre sonra şiddetin dilini getiriyorsa o zaman Demokratik bir sanat ve kültürden bahsetmek çok olası olmuyor. Ee, hani e, bu eleştiri şuradan da gelebilir. Mehmet Uzun'u çok büyütmüyor musun? Evet, büyütmek zorundayım. Büyütmek zorunda olduğumu hissediyorum çünkü. Yani e, o bana onun bir değer olduğunu, büyük bir değer olduğunu, benim de ancak onun ardılı olabileceğini, onun peşinden giden biri gibi. Ben ancak böyle kurabilirim kendimi bugün. çünkü. Herhalde başka söyleşilerde, oturumlarda ben bunu dile getirdim. Bir tek örnek verin bana. Kürt edebiyatı içinden. Yaşayan bir yazar ya da şairden. Dünya sorunlarına ilişkin, dünya sorunları diyorum, kendi sorununa ilişkin, etnik, bölgesel, bilmem bölgesel lafını sevmiyorum bu arada. Ee, aidiyet, sömürge, Sömürge sonrası durum. Bütün bu meselelerde hangi yazara ciddi anlamda söz veriliyor ve o yazar konuşuyor? Hangi yazar bunları konuşuyor? Biz bu sözleri duymuyoruz. Bu o yazarı e, önemsiz biri haline mi getiriyor? Tabii ki de önemsiz biri haline getiriyor. O istediği kadar kendi zihinsel mekanında roman ve bunları yayınlasın. E, hırçın oluyor. Bu gelişiyor. Hırçınlaşıyor. E, hırçınlaşınca saldırmaya başlıyor. İşte o zaten bu tipik şeydir. Yani tipik işte bu demokrasinin olmadığı yerdeki meseledir. E, o zaten şundan çaldı. O da orijinal değil. Bu metin şöyle. Zaten bu bir çeviri. Bunun dili Kürtçesi zaten çok kokuyor okuyor. E, Türkçenin etkisinde. Çok, hı, kusura bakmayın. Bunu hep söylerim. Bana Türkçenin etkisinde olmayan bir yapıt gösterin ben bu işi bırakayım. Bunlar çok ciddi iddialardır. Yapmayın. Yapmayın yani. Bu etkisinde meselesi nedir? Konuşmak lazım. Elinize herhangi bir çağdaş yazarın kitabını alın ve burada yaşıyor olsun. Bu bu coğrafyada yaşıyor olsun. İstanbul'da yaşıyor olsun. Elinize alın ve okuyun. Öykü, şiir ya da roman. Ama bunun izlerini en çok roman ve öyküde göreceksinizdir. Şiir Şiir daha farklı bir e, mecra. Ve sonra şey diyelim. 64 sayfanın tamamını okudum ve tamamında Türkçenin hiçbir etkisini görmedim. Bravo yazarımıza. Çok iyi kotarmış. Peki bu nedir? Yani bu, bu eğitimle olan bir şey mi? E, varsa bunun bir şeyi, eğitim meselesi. O zaman dağıtalım ve herkes bu şeyin içinden geçsin, eğitim meselesinin içinden geçsin ve bir etki olmasın. Dilin içine girmiş olan mesele ortadan kalksın ve o koku gelmesin. Çeviri kokusu gelmesin, Türk dilinin işte bilmem kokusu gelmesin. O mantık orada görülmesin, o cümle kuruluşları orada olmasın, bütün bunlar olmasın. Ama ben hala söylüyorum. Daha çok uzun süre sürecek bu. Türkçe düşüneceğiz ve Kürtçe yazacağız. Bu da bir başarı hikayesi olabilir. E, bu şeyden daha iyidir bu arada. Bu dilin tamamen yok olmasından daha iyidir bana sorarsanız. Bu böyle gidecek. Çünkü sizi besleyen kaynaklar Kürtçe kaynaklar değil. O kaynaklara ulaşma e, e, tarihiniz daha çok iyi. 20 yıllık olsun. 20 yılda Mehmet Uzun'un bahsettiği şey yaratma olasılığınız hiç yok. Arkanızda hiçbir kurum yokken üstelik. Hiçbir kurum yok. Sizi destekleyen hiçbir edebiyat kurumu yok. Sizi destekleyen hiçbir belediye yok. Ee, kitaplarınızı çeviren hiçbir e, kurumsal e, böyle bir o, ortaya çıkmış bir şey yok. Bir çevirmen e, e, birliğiniz yok, grubunuz yok. Her şey yine başında olduğu gibi kendinizin yarattığı, networklerle, ilişki biçimleriyle, e, kimi zaman yayınevî ile yayınevler üzerinden, yayınevî politikaları üzerinden, kişiler üzerinden gelişen bir e, e, mesele haline dönüşüyor. Bu çok zor. Bu yüzden söylüyor. Bakın Tanrı kimseyi Kürt yazarının durumuna sokmasın. Benim lafım değil bu. Mehmet Uzun söylüyor bunu. Ne zaman söylüyor? Ama tarihe bir dönün. Niye Tanrı kimseyi Kürt yazarının e, durumuna sokmasın? Bir e, şey yaratmıyor burada. Bir e, bana acıyın meselesi yok da bir mağdur meselesi değil. Tabii ki mağduriyet meselesi onun pek çok şeyinde var ama bunda yok. Bu sözün içinde yok. Şunu söylüyor. Hangi aklı başında yazar, kendi ana dilinde yazmaya başlama başladığında ya da buna karar verdiğinde bu kadar çok şeyle karşılaşıyor? Hiçbiri. Hiçbiri. Yani e, mutabık olunmayan dili üzerinde mutabık olunmayan gramatoloji üzerinde mutabık olunmayan sözcükler ve sözcüklerin anlamları üzerinde mutabık olunmayan e, söz dizimleri üzerinde mutabık olunmayan sözcüklerin yaydığı sesler üzerinde mutabık olunmayan bir dilde Joyce gibi söyleyelim. Kimsenin anlaşmadığı bir dilde nasıl bir edebiyat yapacaksınız? Bunu alınmacısı kim olacak? Bu da çok önemli. Çünkü bugün o boş sahneye konuşmuyorsunuz. Bugün e, eleştirmeni olan, çok önemli yazarları olan ama sesleri kısık, e, e, basını olan diyelim e, bir sahneye konuşuyorsunuz. Bunlar, bunlar her 10 yılda bir, on yılda bir kırılıyor, yok ediliyor. Yok edildiği için tıpkı e, Kürt güncel sanatçısı gibi her seferinde ve her sergide ve ürettiğiniz her işte kendinizi yeniden yaratmak zorunda kalıyorsunuz. Bu bıktırıcı bir şey. Söylemek istediğim şey şu. Bıktırıcı. Bunu hiçbir yazar yaşamıyor. Bir dilin içine doğuyorsun. Her şey hazır elinde ve geliştiriyorsun sen o dili. Ama senin meselen bu değil. Bugün hala Sözlüklere ihtiyaç duyuyoruz. Bakın, sözlüklere. Biz Mehmet Uzun'u şöyle düşünüyorduk. Nobel almaya aday bir yazar olarak. Şu an konuştuğum meseleye bakıyorum. Hala sözlüklere ihtiyaç duyuyoruz. Niye? Yani yeterince sözcük bilmediğimiz için mi? Hayır. Yazdıklarımızın, edebi metinlerin... Doğru kontekstler içinde kullanıp kullanılmadığını bilmek istiyoruz aslında. Başka metinler bizi etkiliyor. İşte Kafkas Kürtler'in yazdıkları. Ben mesela o hatta ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü baş, kendim için doğru olarak görüyorum orayı. Mix. Bendeki bir dil biraz mixtir Kürtçe. Yani benim okurlarım biliyor bunu. Ama eleştiri ancak ee, e, edebi eleştiri. Bir akademinin içinden geçerse iyi bir yere ulaşabiliyor, ciddileşebiliyor. Onun dışındakilerin, onun dışındaki şeyi eleştiri değil zaten olmuyor da. Yani ne oluyor? Mehmet Uzun da çok yakınıyordu bundan zamanında. Kürtlerin tipik, tipik öyle diyeyim tipik ruh halleridir. Yani. Ee, o bir şey, e, e, hani ilkler kimdir edebiyattaki ilkler kimdir bu hep bizim sorunumuz oluyor ilk Kürtçe romanı kim yazdı ilk Türkçe şiiri kim yazdı ilk Türkçe çevdiği kim yaptı ben söyleyeyim ilk Türkçe ilk Kürtçe çevdiği kim yaptı diye işte bahsediyor ee, e, ondan sonra şeyde de e, mesela veziri veziri aşının da e, yazdıklarında vardır 1020'den da yazdıklarında vardır Eleştirinin geliştiği Edebiyat eleştirisinin geliştiği yerler, öyle işte kuzey, güney falan değil. Bildiğiniz işte Sovyetler, bütün o mesele. Bizim bizim bunları öğrenmemiz de geç oluyor zaten. Hani çok geç bir şekilde ulaşıyor bize. Evet, söz şuydu. Biz Mehmet Uzun'a ne yaptık? Ve yapıtlarını ne yaptık? Yani yarattığı yapıtları ne yaptık? Bunları okuduk. Önce oradan başlayayım. Bunları çok güzel bir şekilde okuduk. Büyük bir kısmımız Türkçe okudu, bir kısmımız da Kürtçe okudu bunları. E, olur, e, tuhaf bir şey değil. Bu yani bu üstüne konuşulacak bir mesele de değil. Hani bunun üzerinden yapamazsınız. Kürtlük sosyoloji yapamazsınız. Kürt sosyoloji, Kürt edebi profili çıkaramazsınız. Meselemiz şu: 2000 işte bilmem kaç. Ee, hala bize e, mitolojik bir şeymiş gibi geliyor. Bir Türkçe yapıtın İngilizce'ye çevrilme meselesi. Niye? Norveççe çevrilmişti. İşte başka İskandinav dillerine çevrilmişti. Farsça'ya çevrilenler vardı. Bunlardan niye bahsedilmiyor? Bunlar dil değil mi? Yani dünya dilleri içinde değiller mi? İngilizce meselesi nedir? İngilizce meselesi şu. Meselesi şu bunun dünyevileşmesi için gerekli e, adımlardır belki de. Yani... E, bir örnek daha belki buradan e, gelebilir. E, bu tabii bir dedikodu değil. E, Behtiyar Ali'nin e, romanı için bir Kürd'ün 25 bin dolar verdiği, bir Kürt yayıncısının çeviri, bu çeviri için ya da kitabı yazması için 25 bin dolar verildiği e, ve bu roman için e, Kürtçeden okuyorum. Şiro ve Lidik ya Kürdistan önce Modern Kürdistan'ın Lidik bir yorumu. Roman için söylenen şey bu. İşte bu güçlü bir sestir. Ama siz edebiyatın, edebiyat üzerine konuşmanın konuşmayı e, temsil, temsillere bölersiniz, herkesin söylediği çok farklı bir şey olacaktır. Yani e, 800 yıl önce Kürt edebiyatının var olduğunu söyle, söyleriz, oraya kadar gidebiliriz. Mesela yine Mehmet Uzun'un geldiği yere gelecek. Yani ya da e, bahsettiği noktalara gelecek. Bu modern roman sanatını onun iddia ettiği gibi modern romana yetebilecek modern dili ortaya koyduğu eksik sorunlu tamamlanması gereken böyle görelim sonrasında ne yaptığımıza dair bence oturup bir düşünmemiz gerekiyor neden sözün yok senin Ey romancı niye konuşmuyorsun? Neden konuşmuyorsun? Bu çağda yaşıyorsun. Hiçbir politik şeyin yok. Görüşüm bile olmuyor. Sadece şey, angajman olarak ortaya çıkıyorsun. Yani e, militan olmaya çalışıyorsun. İyi de bu alandan edebiyat çıkmaz ki. Bu meselenin içinden iyi bir edebiyat yaratamazsınız. Bir tür şey yaratabilirsiniz. Ama edebiyat çıkaramazsınız. Dünya ile bütünleşecek ya da dünyayı etkileyebilecek bir edebiyat oluşturamayacaksınız. Bu çok, e, bu olmuş bir şey de değil. Hiçbir toplumda olmuş bir şey değil zaten. Belki onun bu dile getirdiği eleştirileri, çünkü biz onu böyle kabul ediyoruz ve ben e, üçüncü kez tekrar ediyorum. Mekanı cennettir onun ve iyi bir yerdedir Mehmet Uzun. En azından benim gözümde iyi bir yerdedir. Çok önemli bir yerdedir. E, hani edebiyat üzerine söyledikleri tamam bunlar bazen romantik olabilir bazen aşırı yorum olabilir ama zaten hepimiz bunları yapmıyor muyuz zaman zaman? Kendi ürettiklerimize dair konuşmalarımıza zaten bunları yapıyoruz. Aşırı yorumlar yapabiliyoruz. Yani postmodernizmden bahsediyoruz. Yapısalcılıktan bahsediyoruz. Bilinç akışı yöntemini kullandığımızı söylüyoruz. Fantastik edebiyat yaptığımızı söylüyoruz. Polisiye bir edebiyat yaptığımızı söylüyoruz. Zaten bu ilkler meselesini yeniler meselesini siziniz zaten konuşuyoruz. Ama bunları konuşan başka bir mecra yok. Ee, belki dert bir parça da böyle. Edebiyat bunlar olmadan gelişmiyor. Bir yere gitmiyor. Şundan şunu konuşamayız artık. Bir sürgün edebiyatı yok. Çünkü sürgün yok artık. Sürgün yoksa sür, Kürt sürgün edebiyatına söz etmek de olası değil. Düştük orada, bitti. Artık bundan bir şey çıkaramayız. Geçmiş olsun. Böyle bir şey yok artık. Mehmet Uzun'un bahsettiği bugün dünya edebiyatı sürgün üzerinden gelişiyor ve sürgün mazlumlar üzerinden kuruluyor söylemi geçen yüzyıldaydı. Biz artık nasıl bir halk olduğunu bile anlamadığımız sürekli hareket halindeki bir göç bir göçten bahsediyoruz. Onların nereye gittiğini, nasıl yaşadığını, ne tür insanlar olduklarını bilmiyoruz. Bütün Avrupa böyle. Bütün dünya bu hale geldi. Böyleyken bu dünyayı tam da sahip olduğu dil üzerinden okuyabilecek etkili yapıtlara ihtiyacımız olduğunu söylüyorum ben. Romanya'da öykü ya da çeviri. Geçmişin sahipleri bugün bizi tetikleyecek şeyler değil artık. Ben yazar olarak dilin baskı altında e, derken edebiyat yapamayacağım. Bu benim. Bu benim e, çıkış noktam değil artık. Bana sorarsanız hiçbir Kürt yazarın da çıkış noktası olmamalı. E, tabii ki e, bir sürü çok e, nasıl bir sürü diyeyim, ciddi sistematik bir e, e, bir e, e, kırım var. Ama bu hep vardı zaten. Ama senin söylemin bu olmamalı. Bu yüzyılda, bu çağda bu çağın ruhu içinden yazdığın için senin söylemin ee, bu bir tercihti. Dilim baskı altındaydı ve ben baskı altında olan bir dille yazdım. Hayır, e, bunu da bize şey yapma. Türkçe yazsaydın hiçbir şey yazıyor ol olmayacaktım. Bunu Kürt edebiyatçısı için, Kürt okuru için bir e, büyüklük olarak görme, bir imtiyaz olarak görme. Kötü Türkçe edebiyat yapıyor olacaktınız. Bugün çok örneği var bunun. Çok kötü Türkçe edebiyat yapıyor olacaktınız. Ayrıca çok kötü Kürtçe edebiyatla yapıyorsunuz şu an. Bir de bunu söylemek lazım. Yani e, nedir bu? E, bütün bu yoksunluk, parçalanmışlık, e, bir, bir şeylerin olmaması meselesi, dilin oturmaması meselesi, e, eziklik meselesi, bu en önemli şeylerden biri. Eziklik, bu hissiyat sana ancak ve ancak böyle bir edebiyat şeyi yaratabiliyor. Başka türlü okumak mümkün mü? Tabii ki başka türlü okumak mümkün. Mehmet Uzun bunu böyle okudu. Yani bugün e, ben hiçbir yazarım, ister hırçın olsun, ister militan olsun, ister başka bir e, e, bilmem ne partisinin temsilcisi olsun. E, bir Küt yazarın iyi bir yere geldiğinde, ödüller aldığında bundan e, hoşnutsuzluk duyacağını zannetmiyorum. Yani iç, içinin bir yerlerinde hatta şey olmalı, çok... Heyecanlanmalı diye düşünüyorum buna. Dünyadaki pek çok roman başka dillerden çevrildi ama mesela Kürtçe'nin çevirisine geldiğinde ciddi bir şekilde tıkandığımızı e, görüyorum ve buna üzülüyorum da. Konuyu ve bu meseleyi kendi üzerimden de söylemiyorum. Bahsettiğim şey oydu. The, the start of, at the night of the city Behtiyar Ali işte. 2008. Ee, Soran İnce yazıyor. Kerim Abdülrahman e, çeviriyor bunu. Ve çok önemli e, eleştiriler alıyor. Çok önemli oku, yorumlar alıyor. Bak diğer elinin, e, kitabı. E, hangi kontekst içinde? Dünya edebiyatı kontekst içinde. Bu çok önemli bir şey. Bana sorarsanız öyle. Evet ama şöyle bir şey var. Her yazardan aynı şeyi yani her her yazarın yaşadığı çağda. Mesela dediğim gibi Mehmet Uzun'un, Mehmet Uzun üç dilde yazıyordu. Ve birkaç dilde yazılanlarda da okuyabilecek e, kapasiteye sahipti. Hani e, bu çok önemli bir özellik. Kendini geliştirdiği için. E, romanlarını sadece Kürtçe yazıyordu. Ama denemelerini Kürtçe ve Türkçe yazıyordu. Başka bir takım küçük denemelerini de İsveççe yazıyordu. Yani hiç de ona şey diyemeyiz. Ee, küçük, kendi küçük dünyasında roman yazan bir tane işte siverekli e, e, e, siyasi bir hare hareket üzerinden işte Avrupa'ya gitmiş. Yıllarını ne de yaşamış. Sürgünü kendi... Hayır böyle değil. En az bu kadar, kadar basit bir hikaye. Ee, yani e, ve şanslı da görüyorum onu. Erken ölümü e, erken ölümü e, maalesef e, Kürt edebiyatı için bir e, yıkımdı. Maalesef diyorum. Bir parça daha yaşamalıydı. Bir parça daha. En azından kendisinden sonraki şeyleri gö görmesi için, desteklemesi için, eleştirmesi için, savaşması için belki de. Hani şunu yapması için. Hayır, kötü şeyler yazıyorsunuz. En iyi benim demesi için belki de. Bunu yap Bunun bunu yapmasını çok isterdim. Bu çok iyi olacaktı. Kendimizi hakikaten görebileceğimiz yeri biri bir bir parçada aydınlatmak için çok iyi olacaktı diye düşünüyorum. Mesela, e, kendi sözü de diyor ki hani bunu yaratırken, üstelik diyor, kendimin de yetkinleşmediği bir dilde yazacağımı çok iyi biliyordum. Ama bu yoksunluk meselesi e, kendisinden sonra e, ki kuşaklarca da bir süre sürdürüldü. Açıkçası yoksunluk edebiyatının mağduriyet meselesinin Kürt edebiyatına sağladığı hiçbir şey yok. Kürt edebiyatı sürgünde doğmuş olabilir. Birkaç sürgün yapıtı da doğmuş olabilir bu edebiyat içinde. Ama gerisi bugünkü Kürt okuru açısından kale alınacak şeyler değil. Ancak Kürt literatürü içinde bir, bir şeyin içine sokarsın. Bunlar da zamanında yazılmış şeyler. Ama zaten böyle başlar. Bek çok şey böyle başlar. Bugün sadece geçmişin 20-30 yıl öncesinin ee, ee, diline... Ee, yaslanmama gerek e, diye düşünüyorum. Edebiyat üretirken onlar artık sana bir ışık, bir kapı değil. Onlar seni tetikleyen e, kavramlar haline geliyor. Seni engelleyen kavramlar haline geliyor. Bunda e, bunda biraz uyanık olmak gerektiğini düşünüyorum. E, sürgün meselesi, hani bu çokça tartışıcı, halen bazen söyleşilerde görebiliyorum. E, sevgili arkadaşlar, böyle bir edebiyat yok artık. Bunu söylemek durumundayım. Bir sürgün edebiyatı yok. Tabi ki bir sürgün çağdaş sanatı olmadığı gibi. Kürtlerin bir sürgün çağdaş sanatı olmadığı gibi. Bir sürgün kürt edebiyatı yok. Bu tartışmaya tartışılabilir. Ama benim baktığım yerden böyle bir şey görmüyorum. Yani konuşulabilir bu. Mehmet Uzun şunu da söylüyor. Diyor vasat bir Avrupalı yazar. Yazarın yazdıkları bile diyor 60-70 yıl boyunca bütün Kürt yazarların yazabildiklerinden daha çoktu bir zamanlar. Haklı ama o karşılaştırmayı yaparken ileri demokrasiyle hiç demokrasisi olmayan bir ülkeden bahsediyordu. bunu konuda biraz şey olalım. Hani o bu eleştirileri bugün e, pek çok, pek az yazarın dile getirdiği e, kadarıyla çok sert bir şekilde söyleyebiliyordu. Bunun bir yazarın kendi e, dilini oluştururken yani dil yaratmak dediği şey Kürtçe'yi yaratmak değil. Tam da bundan bahsediyorum. Bunu yaratmaktan söz ediyorum. Bu yüzden anlaşılmasına ilişkin meselenin çok kaydığını, e, uzunu yarattıklarıyla birlikte çok hızlı bir şekilde gömmeye e, hevesli olduğumuzu görüyorum. Bunu, e, bunu yapmayalım. Bunu hiçbir Kürt yazarı için yapmayalım. Hepsi çok değerli. Hepsi inanılmaz şeyler yaratıyor. Yani e, nasıl? Bir kere hiçbir imtiyaza sahip değil. Hiçbir şekilde. Hiçbir şeyi yok. Hiçbir şeyi olmadan e, yarattığı için saygı duymalıyız. Ama kendileri de e, o tepe, tepeden bakışın içinden bir çıksınlar. bir, bir Ayakları bir yere bassın. Bir realiteyi, bir gerçekliği görsünler. Ee, eğer e, bir sözdü ve hakikaten hangi kitapta okuduğumu hatırlamıyorum ama A veya B bir siyasal harekete, düşünceye, e, entelektüel, psikolojik e, ya da her neyse sebeplerle katılıyorsanız, yarın o sebepler ortadan kalktığında siz de o örgütün içinden ya da o yapan içinden yok çıkıyorsunuz, yok olup gidiyorsunuz. Edebiyat da böyle bir şey değil, sanat da böyle bir şey değil. Bunun içinden iyi bir propaganda çıkarabilirsiniz bu arada, iyi bir ajitasyon dili de çıkarabilirsiniz. Ama bizim bahsettiğimiz dünya ile bütünleşen, dünyanın okuyacağı ve görmezden gelemeyeceği bir şey yaratmak ee, daha ciddi bir çalışma gerektiriyor, e, daha özverili bir çalışma gerektiriyor. Bu açıkçası. Atıyorum, kendimden bahsedeyim. Benim yazdığım beş kitapla gelecek bir şey değil. Mümkün değil. Konuşmak da gerekiyor zaman zaman böyle işte. Hani geriye kaçmadan, kendisini grilerin içinde göstermeden, lafını söyleyerek. Edebiyatta ne yapmak istediğini çok açık bir şekilde ifade edin. Konuşun. Artık başka olanaklar var, medya olanakları var. Nasıl bir ülke, devlet hayal ediyorsunuz? Kafanızda böyle bir şey var mı? Türklerin birleşmesine dair bir tahayyülünüz var mı? Bunu kafa yani bu kafanızda var mı? Bunu düşünüyor musunuz ayrıştırmakla ilgili mi çalışıyorsunuz? Bunları konuşabilmelisiniz. Nasıl bir demokratik şey var? Tahayyül var kafanızda. Bunu kendi yaşadığınız toplumla ilgili düşünebiliyor musunuz? Bunları konuşabilmelisiniz. Şunu değil. Dilimiz yasak. Hayır öyle bir şey yok. Bunu en böyle hani Kürtlerin bütün o iktidar alanlarını aldığı tüm bunları çok güzel bir şekilde yapabileceğimiz zamanlarda yapmadık biz. Bugün hani Kürtlerin Kürtçe kurslara ilgi yok demesi bir kadar tuhaf bir şey gelmiyor hakikaten aklıma. Bunu söylemeyin ya yapmayın yani. <gülüyor> e, bu meseleler öyle hani Kürt dil kursları açarak, kreşler açarak bir zaman böyle bir furya vardı biliyorsunuz. Şimdi de tek böyle şeyler oluyor ama bu böyle değil. Bunlar, bunlar edebiyatı geliştiren şeyler değil. dili hiç geliştiren şeyler değil. Bunlar siyaset. Siyasetin e, parçası. Hani edebiyat maalesef e, hep bunun içinden geçiyor. Her zaman bunun içinden geçiyor. Uzun yaşamındaki en mutlu günlerden zaten ikisini sayıyor. O ikisi de Diyarbakır'a geldiği zamandır. 98 Nisan'ı. Sayı veriyor tabii bir yerde. Diyor ki altı bine yakın Kürt beni dinlemeye geldi. Her yerden. Bütün şehirlerden, köylerden, ilçelerden. Ve ben o zaman dönüp dedim ki artık ölsem de gam yemem. Çünkü altı bin kişi buraya gelmişse ve Kürtçe yazan bir yazarın yanına gelip ondan imza almak istiyorsa ben bir şey yarattığımı düşünüyorum. Şimdi bunun üzerine şu söylenebilir. Bunu so sormalı. Uzundan sonra bunu kim sağlayabildi? Hangi yazar ya da yazar grubu? Hangi kurum? Hangisi çok etkili oldu? E, kapı araladı. E, hem edebiyat için hem çeviriler için. E, zamanında atıyorum işte Mehmet Uzun'a Kürt aristokrasisinin sesi oluyorsun diye eleştirenler onlar nereden ben çok merak ediyorum. Çünkü Kürt aristokrasisini yazmak çok önemli bir şeydir. Bu, bunu yazmak, bunun romanlarını yapmak, bunun sinemasını yapmak çok önemli şeylerdir bunlar. Bunlar biraz daha üst perdeden bir e, kültürel şeyi de gerektiriyor. Bir mesele de gerektiriyor. Bu Hangi zamanlarda eleştirilebilir ki böyle bir şey? Ancak senin toplumun e, inanılmaz böyle burjuva bir topluma ulaşır da... Bütün o sorunlar, e, asimilasyonlar, işte sömürge politikaları bilmemlerde geride kalır. Sen 50 yıl sonrasında böyle bir cümle kurabilirsin, bir yazar için bunları kurabilirsin. Ama artık e, artık e, biraz zor. E, burada belki biraz durabilirim ve şunu söyleyebilirim: Hayır, Mehmet Uzun Kürt dilini yeniden yaratmadı. Madem hani bu birilerinin yüreğini sürse serpecekse, serpsin. Kürt dilini yeniden yaratmadı. Bir dil zaten vardı ve bir edebiyat da vardı. Ee, Mehmet Uzun kendini yarattı. Bu e, asıl önemli olan bu. Kendisini yarattı. Bunun için çaba sarf etti. Ve kaçmadı. Söyledi, konuştu. Eksik, yanlış. E, yaşayan bir, çok önemli bir yazardı. E, ve hakkını veremedik. Şimdilik bu kadar. Eğer sorular varsa bir 10 e, dakikada soru alabilirim. E, yoksa da e, belki biraz daha konuşarak e, sonlandırabilirim.
1: Ben öncelikle bu etkinliği düzenleyen Kırahtani İstanbul Evi'ne teşekkür ediyorum. Biraz daha heyecanlıyım aslında. Aynı şekilde şey, sevgili Şener Özmen'e de çok Teşekkür ediyorum. E, Feyz aldığım bir söyleşi oluyor gerçekten. E, ben de e, Hasipel Kader biraz Kürt edebiyatıyla ile ilgili olan bir araştırmacı olarak e, dikkat çekmek istediğim bir şey var. E, Mehmet Uzu'nun çevirileriyle ilgili özellikle e, Türk okuru ve Türkler için e, Kürt Edebiyatı derken akla gelen ilk neden Mehmet Uzun olduğuna dair ben bir soru sormak istiyorum. Bunu sorarken de aslında onun e, çevirilerinin e, ilk akla geldiğini söyleyebiliriz. Yani bu sorunun cevabını vermek babında değil de aklıma e, ilişkilendirdiğim bir yorum niyetini eklemek istiyorum. E, belki yanlış hatırlıyor olabilirim ama e, Mehmet Uzun havara Dicle ya da Dicle'nin yakarışını hı hı. yazarken aynı anda bu e, onun Türkçe çevirilerini de çevirmenine ya da romanı kısım kısım çevirmenine verdiği ve bunu da romanın Kürtçesi yayınlanırken aynı zamanda ya da bir biraz geç de olsa bir zaman sonra Türkçesinin de yayınlandığını görüyoruz. Bu sorduğum soruyla ilişkili olarak bu çevirilerin de etkisi olmuş mudur? Bir de tabii Yaşar Kemal'in Mehmet Uzun'la dair işte Kürtçe romanın babası şeklindeki değerlendirmesinin bir etkisi var mıdır? Bunun, Türk okurunun bu algısının Kürt edebiyatında Mehmet Uzun dışında kalan diğer yazarlar için bir risk barındırıyor mu? Ya da onlar görmezden geliniyor mu? Sormak istediğim soru buydu. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim ve iyi de açtın e, bence. Evet. Aynı zamanda kısım kısım çevirilerinle birlikte Türkçe çevirmenin de gönderdiğin meselesini duymadım. Senden duyuyorum. Ben hani benim bu konuda bir şey söyleyemem biraz aşırı yorum olur. Bildiğim bir şey mesele şey, şey değil. İkincisi, Türkçe yazan, yani bu çeviri meselesinin Türkçe yazan ya da işte Yaşar Kemal'in söyledikleri diğer alımlamalar, Mehmet Uzun'a dair yaratılan o hale... Kürtçe yazan diğer yazarlar için bir tehlike arz eder mi ya da bir sıkıntı arz edebilir mi? Evet arz etmiş ki bunları konuşuyoruz ya da bunlar yazıldı çizildi hala bu meseleleri konuşuyor oluyoruz. Çünkü e, sanırım ilk yaptığımız şey onun aurasına saldırmak oldu. Yani e, şey gibi hani e, bu bana biraz şeyi anımsatıyor. Evet. Örnek kadar yakın bilmiyorum. Yakın olacak bilmiyorum ama e, sevgili e, dostum Cembeli e, Cumhuriyet gazetesinde e, o sıra köşe yazıları yazan bir yazar vardı. ben bahsettiğim işte 2000'lerin başı belki 90'ların sonu. E, bir söyleşi yapılmıştı benimle. İlk kez böyle güncel sanat işlerim işte görünmeye ve ben, ben Diyarbakır'dan üreten biriydim. İşte e, Döloz'den, Gattari'den, Lacan'dan bahsettiğim zamanlardı. Ve e, e, Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşe yazarı da şey, hani onu, o söyleşi köşesine taşımıştı. Şunları diyerek. Yani e, nasıl oluyor da Diyarbakır'dan biri Lacan'dan bahsedebiliyor? Bu kadar açık yazmıştı. Yani hani şeyi değil, öyle saklamamıştı, lafını esirgememişti. Hani e, meseleyi biraz e, bugün hani Işıl Özgen yaptığı şey e, meselesi. Yani sen kim oluyorsun da... E, Lakan gibi henüz Türkçe'ye bile zar zor çevrilen bir yazarı ya da bir filozofu bilmem neyi, psikanalisti e, işte büyük laflar ederek e, konuşabiliyorsun. Biz Mehmet Uzun'da biraz bunu mu görmek istiyoruz? Yani şey olarak hani e, Kürt yazarlar olarak diyelim ya da Kürt entelektüeller, ismi her neyse. Kürt Çevirmenler Birliği. E, e, işte neyse işte biz bunu mu görmek istedik acaba? Hani daha fazla mağdur şey mi yapmalıydı acaba? Hani e, ya e, bunları daha mı fazla köpürtmeliydi bu meseleyi? Zaten bana sorarsın bir de konjüktürel şeylerdir bir de bunlar. Niye başka bir yazar için o bahsettiğimi? Çünkü artık Yaşar Kemal de yok ama başka yazarlar var. Bugünkü yazarları tam da söylediğimiz anlamda eleştirdiğimiz noktadan destekleyecek başka yazarlar var. Dünya mı değişti? Yani Kürtler başka türlü mü düşünmeye başladı şu an? Ki e, bu şeyi yakalayamıyoruz. O, e, bu e, bu birleşimi, bu birleşimi yakalayamıyoruz şu an. E, o 20 yıl öncesinde çok daha mı iyiydi benim senin konuşmam? Bu söz daha mı etkili oluyordu? E, dikkat ederseniz, benim Mehmet Uzun'la ilişkin e, dile getirdiklerimde e, bir yakınma olabilir belki. Azıcık bir yakınma olabilir. O da erken gittiğine ilişkindir. Onca yıldan sonra bir Kürt yazar çıkardık. Ee, onu, onu hep orada tutmalıydık ve düşürmemeliydik. Bunu yapmalıydık. Yani e, bu bize çok gelmemeli. Bahsettiğim şey bu. Beni hani beni eee en küçük şeyi bile heyecanlandırıyor bu anlamda. Yani onun uzunun e, şundan şu olmasaydı uzun olmayacaktı. Şu işte Ke Yaşar Kemal ona büyücü demiş. Ama büyücülükte şöyle bir şey var. Mehmet Uzun hokus pokus da yapıyor olabilir. E, yani bunu da yapmış olabilir bu arada. Ve Türk okuru o hokus pokusu sevmiş olabilir. Ya da Türk yazarı ya da eleştirmeni o hokus pokusu sevmiş olabilir. E biz bugün şey diyoruz. Biz hokus pokus da yapamıyoruz. E büyücü zaten değiliz. E, hani Şu an yazanlardan bahsediyorum. Hep şey mi yaratıyor olacağız kendimize? O gidecek, onun yerine başka bir şey ikame edecek. Biz aynı hisleri ona karşı da duyuyor olacağız. Hayır. Behtiyar Ali çok farklı bir yerde. Mehmet Uzun çok farklı bir yerdeydi. Tutup şu soru Behtiyar Ali'ye sormayabilir. Bu sorunun çözümünü nerede bu görüyorsunuz? Bu soru Behter Ali sorulsa bile yanıt da ve al almayabilirsiniz ondan. Ama her yazar böyle olacak diye bir şey de yok açıkçası. O Mehmet Uzun'du. O kelama inanan biriydi, söze inanan biriydi. Ve bunu e, bunu hayatında gösterdi zaten. Böyle verdi. E, dilini eleştirirsiniz. Eee... Hatta kürdçeyi bilmediğini bile söyleyebilirsiniz, laf salatası yaptığını bile söyleyebilirsiniz, bütün bunları söyleyebilirsiniz. Bunlar ve bütün bunların inan bana şu kadarcık bir şeyi yok, bir değeri yok. O değer o değer aramızdaydı ve o değer artık yok ve biz onun romanlarına, onun yaratılarına karşı da çok çok şey olmadık. Biraz hırçın hırçın olduk galiba ya öyle değil. Başka bir şey söylemeyeyim buna yani. Teşekkür
0: ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, sesim geliyor mu? Tabii tabii alıyorum. Ee, merhaba ben Mehmet. Çok teşekkür ediyorum böyle bir imkan sağladığınız için özellikle İstanbul Edebiyat Evi'ni ve Şener özmeni. Ben Mehmet Uzun romanları üzerine şu an doktora tezimi yazıyorum. Bin Gönlü Merkezlik ve Edebiyatı bölümünde. Ne oldu? Açıkçası e, yani benim tez programıma göre e, Mehmet Uzun'un e, iki tane romanı bu e, sürgün edebiyatı kapsamına gidiyor. Sizde işte sürgün edebiyatı yok dediniz. E, bu biraz artık beni yok diyorum. Şey Pardon. Ne? Artık, artık yok, diyorum.
2: yok. Yok yok. Artık yok.
0: Ben uzun işte bir kompleks bir soru soracağım uzun, hocam. Yani e, yanlış anlamayabiliyorsunuz. Anladım. E, Bildiğimiz üzere işte e, ilk Kürt romanları e, Sovyet e, döneminde Hı -hı. Rusya'da e, bu Trans-Kafkas dediğimiz bölgede çıktı. E, 1935'te çıktı Hı -hı. roman. İşte Mehmet Uzun ve diaspora Ekoli dediğimiz e, Kürt romanları da 80'den sonra çıktı. Evet. Öncelikle bu Mehmet Uzun'un Desbek Edebiyatı Kürt Edebiyatı'na giriş kitabında bu Sovyet romanı üzerine çok bilgi sahibi olduğunu görüyoruz. Fakat hı hı. E, ben şahsen yani oradaki romanlardaki işte bu so so so sosyalist realizm etkisini Mehmet Uzun'da görmedim. Hı hı. O bir bağla Onlar arasında bir bağlantı var mı? Yani Mehmet Uzun üzerine onların bir etkisi var mı? Bunu merak ediyorum. İkincisi, Mehmet Uzun'un e, üslubu üzerinde e, Havar Ekolü'nün bir de e, Türkiye'den de Yaşar Kemal'in e, bir etkisi olduğunu düşünüyorum. E, Hı -hı. Ya da işte e, Mehmet Uzun'un romanlarının yani büyük kısmını bu Rojava Kürdistan'da bu göç etmek zorunda kalan işte Havar Ekolü ve Hı -hı. çevresindeki e, kişiler, şahsiyetler o atmosfer üzerine yazmasında orada oraya gitmesi onlarla iletişim Geçime geçmesi, işte özellikle Celadet'in eşiyle e, bir bağlantı var mı acaba? E, böyle birkaç soruyu, böyle birleşik sordum. E, işte, kısaca cevaplarsanız çok sevinirim teşekkür ederim.
2: Tabii, ben teşekkür ederim. E, hayır, Mehmet Uzun'un e, tabii ki bir yazar olarak ve modern bir yazar olarak kendisinden önce yazılmış bir coğrafyada e, ve bir coğrafyanın parçasında e, Ermenistan'da e, ve diğer bölgelerde ee, bu bilgiye sahip olduğu için e, ve bizden daha erken ulaşabildiği için o kaynaklara. Çünkü Mehmet Uzun Avrupa'da yaşayan biriydi. Ee, o o kaynaklara ulaşması nispeten bizden çok daha kolaydı ve nitekim öyle de oldu zaten. Yani ben hani e, gitti mi gitmedi mi ziyaret etti mi bunları bilmiyorum. Yani bu bilgilere sahip değilim. Belki yakın dönemde çıkacak olan kitaplarda bunlar yazılıyor olabilir. Ee, hayır şöyle Me, e, o edebiyatın Mehmet Uz'unu çok fazla etkilediğini söyleyebilirim. Çünkü Mehmet Uzun dilini biraz onlara bakarak düzeltti. Ee, yani hani e, biraz o, oraya bakarak düzeltebildi. Yani o çalışma meselesi içinde. Çünkü o hep şey bahsediyor diyor ki orada bir takım dergiler vardı diyor. Ee, hemen hemen şeyi, e, şeye geçeyim. Yani ben e, o parçalardan bahsederken Mehmet Uzun'un böyle Küçük, küçük bakan bir bakışı da vardır. Yani orayaları küçülten bir bakışı da vardır. Hani şeydir hani... E, tamam e, bir takım e, yazarlar vardır orada. Ama hani ciddi bir... E, modern dil, bir roman dili yaratmakla ilgili... Çalışmamışlardır. Bunu söyler yani hani. E, için de aynı şeyi söyler. Hani orada da bir çaba olmuştur ama... Yeni, modern bir roman dili yaratacak kadar... disiplini olmamışlardır. Bunu söyler. Hani... Bu onun e, şeyidir, bu onun argümanıdır. Hani e, bunlar tartışılır. Hani e, bu yüzden bu söylem üzerinden, bu konuşmaları üzerinden ona e, Mehmet Uzun şöyle bir şey yarattı, şunu yarattı. E, e, o olmasaydı bu bütün bunlar e, olmazdı, peşinden böyle şeyler gelmezdi demek de çok e, insana şey geliyor. Yani e, bence bu e, kurma biçimlerinin ötesinde değerlendirebilmeliyiz diye düşünüyorum ben. Hani ee, yaşar Kamil'in etkisinin dışındaki meseleler üzerinden değerlendirebilmeliyiz. Ee, onun e, o e, bana hala şeye gelen mesela, çocuksu bir şey gibi geliyor Mehmet Uzun'un, hümanist kendisini hümanist olarak nitelendirmesi. Yani diyor ki ben hümanistim. Ee, e, gen geniş bir çerçeveden diyor söylersek kendimi hümanist olarak nitelendirebilirim diyor. Ee, ama e Hümanizmin sorunlarını bilmeden mi söylüyor bunları acaba? Yani onu hani ben merak ed ediyorum. O muhte muhtemelen o sözcüğün verdiği tam an sözlük anlamıyla insanları seven, insanların savaşmamasını isteyen e işte e böyle bir dünya hayal ediyordu galiba. E Elbette. Yani e sadece Kafkas, Trans-Kafkaslar için değil. Bence e Güney için de Rojla, için de Mehmet Uzun önemli bir adım oldu. Ve o etki e, oralara da yayıldı. E, mesele artık bundan sonra e, ki etkiyi e, bir etki yaratabilmek. Bundan sonra taşıyabilmek. E, ama öbür türlü hani şeyi bilmiyorum gerçekten. Hani, e, çeviri meselelerinin nasıl olduğunu, nasıl geliştiğini, hangi hızda olduğunu e, e, bunları çok bilmiyorum. Ben de şeyi çok etkisindeyim ve o etkiyi talep eden bir yazarım ben. Kürtçeyi kusursuz yazabilecek bir yere ulaşmak. Böyle bir şey varsa tabii. Kusursuz yaz yazmak ve kusursuz konuşmak bunu. Eğer buna ulaşabilirsek ve iyi edebiyat örnekleri koymak ortaya. Sanırım çalışmamız gereken alan bu alanlar bu yani. Ee, bunları söyleyebilirim. Teşekkür ederim.
0: Şener Teşekkür ederim. Sağ olun hocam.
2: Ben size teşekkür ederim. Çok, çok, ee, çok teşekkür ediyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Zamanınızı aldım. Ee, yüzlerini göremediğim dostlarıma da buradan e, selamlarımı iletiyorum. Ee, çok sağ olun. Jüvehemi hazdikim. Malava ava. Kıya mısın?